0: Liebe Geschwister, der Predigtext ist aus Lukas 22, die Verse 21 bis 38. Und wer eine Bibel dabei hat, der kann sie mit aufschlagen. Lukas 22, die Verse 21 bis 38. Ich lese nach der Neuen Genfer Übersetzung. Doch seht, der, der mich verrät, sitzt hier mit mir am Tisch. Der Menschensohn geht zwar den Weg, der ihm bestimmt ist, aber wehe dem Menschen, der ihn verraten wird. Da fingen die Jünger an, einander zu fragen, wer von ihnen es wohl sei, der so etwas tun werde. Unter den Jüngern kam es auch zu einem Streit über die Frage, wer von ihnen als der Größte zu gelten habe. Da sagte Jesus zu ihnen, die Könige führen sich als Herren über ihre Völker auf und die Mächtigen lassen sich Wohltäter nennen. Bei euch soll es nicht so sein, im Gegenteil. Der Größte unter euch soll sich auf eine Stufe stellen mit dem Geringsten. Und wer in führender Stellung ist, soll sein wie der, der dient. Wer ist denn höher gestellt, der, der am Tisch sitzt oder der, der ihn bedient? Der, der am Tisch sitzt, nicht wahr? Ich aber bin unter euch als der, der dient. Und ihr? Ihr habt in allem, was ich durchgemacht habe, treu bei mir ausgehalten. Darum gebe ich euch Anteil an der Herrschaft, die mein Vater mir übertragen hat. Ihr sollt in meinem Reich an meinem Tisch essen und trinken, und ihr werdet auf Thronen sitzen und die zwölf Stimme Israels richten. Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrt, und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Da sagte Petrus zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Doch Jesus erwiderte, ich sage dir, Petrus, noch bevor heute Nacht der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, mich nicht zu kennen. Dann fragte Jesus die Jünger, als ich euch ohne Geldbeutel, ohne Vorratstasche und ohne Sandalen aussandte. Hat euch da etwas gefehlt? Nein, gar nichts, antworteten sie. Jesus fuhr fort. Von jetzt an gilt Folgendes. Wer einen Geldbeutel oder eine Vorratstasche besitzt, soll sie mit sich nehmen. Und wer nichts als einen Mantel besitzt, soll diesen verkaufen und sich dafür ein Schwert kaufen. Denn in der Schrift heißt es, er wurde zu den Gottlosen gerechnet. Und ich sage euch, dieses Wort muss sich an mir erfüllen. In der Tat, mein Weg ist bald vollendet. Die Jünger sagten, Herr, hier sind zwei Schwerter. Doch Jesus erwiderte, genug davon. Ich habe das Thema der Predigt so überschrieben. Mit dem Tod von Jesus wird der Glaube an ihn klar und dringlich. Mit dem Tod von Jesus wird der Glaube an ihn klar und dringlich. Der erste Punkt. Es ist schlimm, wenn sich jemand in seinem Unglauben verhärtet und jedes Angebot der Vergebung ausschlägt. Wir lesen in den ersten Versen des Predigtextes, Predigtextes von dem von dem Beispiel von dem warnenden Beispiel Judas Iskariots. Jesus sagt: Ihr müsst wissen, die Hand dessen, der mich verrät, ist mit mir am Tisch. Der Menschensohn geht zwar den Weg, der ihm bestimmt ist, aber wehe dem Menschen, der ihn verraten wird. Da fingen die Jünger an, einander zu fragen, wer von ihnen es wohl sei, der so etwas tun würde. Unmittelbar vor unserem Predigtext hat Lukas davon berichtet, wie Jesus das Passamahl zum Anlass genommen hatte, das Abendmahl einzusetzen. Und das Abendmahl sollte unter anderem auch ein Ausdruck der Einheit der Jünger von Jesus sein. Und bis dahin dachten die Jünger auch, dass die Zwölf eine Einheit sind. Und Jesus sagt ihnen jetzt, einer von ihnen gehört nicht dazu. Die Hand dessen, der mich verrät, ist mit mir am Tisch. Eigentlich ist die gemeinsame Mahlzeit ein Zeichen der Verbundenheit zwischen Jesus und seinen Jüngern. Und wir können davon ausgehen, dass Jesus dies auch mit einem gewissen Schmerz sagt. Einer von euch sitzt hier bei mir mit am Tisch und er ist ein Heuchler. wehe dem Menschen, der ihn verraten wird. Jesus hat schon mehrfach gesagt, dass er sein Leben als Opfer geben muss. Dies ist der Weg, der ihm von Gott vorgezeichnet wurde. Aus diesem Grund ist Jesus nach Jerusalem gekommen. Jesus muss hier sein Ende, er muss hier, er muss hier sterben. Und auch wenn dies so sein muss, warnt Jesus, den Judas jetzt, ihn zu verraten. Wehe dem Menschen, der ihn verraten wird. Judas ist keine willenlose Marionette, sondern er ist dafür verantwortlich, ob er Jesus verrät oder nicht. Und wenn er ihn verraten wird, muss er dafür die Konsequenzen tragen, Jesus warnt ihn dann, dass er, wenn er es tut, sich Gottes endgültige Gericht auf sich zieht. Aber es ist an dieser Stelle nochmals eine, eine klare Einladung, ein deutlicher Aufruf von Jesus an Judas, nicht zu tun, was er sich vorgenommen hat. Lukas berichtet in Vers 23, da fingen die Jünger an, einander zu fragen, wer von ihnen es wohl sei, der so etwas tun würde. Außer Jesus, weiß niemand, außer Jesus und Judas weiß niemand, wer der Verräter ist. Und Jesus hat es offensichtlich seinen Jüngern auch nicht gesagt. Bei Johannes. Beim Evangelisten Johannes erfahren wir noch das ein oder andere Detail, dass, dass Jesus es dem Johannes auch noch gesagt hat. Was die Jünger auch nicht wissen, sie werden in Kürze sich auch nicht zu Jesus halten. Nämlich dann, wenn er gefangen genommen werden wird. Es stellt sich an dieser Stelle die Frage, was macht die Sünde von Judas schwerwiegender als die der anderen Jünger, zum Beispiel von Petrus. Von Petrus wird kurz später auch davon berichtet, wie er Jesus verleugnet hat. Petrus findet Vergebung, Judas nicht. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Der größte Unterschied ist der, Judas ist ein Heuchler und Petrus nicht. Als, als Petrus sagt, äh, Herr, ich bin bereit, mein Leben für dich zu geben, da meint er das ehrlich. Das ist zwar vollkommen übermütig, aber er meint es ehrlich. Judas ist ein Heuchler, wenn er bezeugt, er wollte Jesus nicht verraten. Jetzt könnte man sagen, ja gut, in der, auch in der Sünde von, von Petrus steckt ein bisschen Heuchelei drin, oder so also ein bisschen, also er kennt sich selber nicht gut genug. Und doch kann man sagen, ist es hier eine deutliche Warnung an jeden keinen Glauben vorzuheucheln. Also ganz bewusst so zu tun, als würde man an Jesus glauben und man tut es eigentlich nicht. Bei Judas hier Menschlich gesehen, es ist tatsächlich so. Er, er hat an dieser Stelle die Möglichkeit, Jesus um Vergebung zu bitten. Also ne, er könnte sich an dieser Stelle outen, er sagt, ja, also ich bin's. Ich habe das schon seit, seit Längerem geplant, Jesus zu verraten. Ähm, vergib mir und Jesus würde ihm vergeben. Auf diese Idee kommt Judas aber nicht. Das ist, das, das ist ein wesentliches Kennzeichen eines, eines christlichen, ausgemachten Heuchlers. Er kommt nicht auf die Idee, Jesus von Herzen um Vergebung seiner Sünden zu bitten. Kann sich also jeder von euch diese Frage stellen, habe ich Jesus jemals mit vollem Ernst um Vergebung meiner Sünden gebeten? Jesus ermutigt jeden von euch, nie damit aufzuhören, tagtäglich mit der begangenen Schuld zu ihm zu kommen, ihn um Vergebung zu bitten und Vergebung zu empfangen. Das war der erste Punkt. Es ist schlimm, wenn sich jemand in seinem Unglauben verhärtet und jedes Angebot der Vergebung ausschlägt. Der zweite Punkt. Wir haben Anteil an der Herrschaft Gottes, indem Jesus uns zuliebe und Demut befreit. Unter den Jüngern kam es zu einem Streit, Vers 24, über die Frage, wer von ihnen als der Größte zu gelten habe. Da sagte Jesus zu ihnen, die Könige führen sich als Herren ihrer Völker auf und die Mächtigen lassen sich sogar Wohltäter nennen. So wie jetzt Vers 24 Unmittelbar auf Vers 23 folgt, wirft er ein denkbar schlechtes Licht auf die Jünger. Eben noch haben sie sich in Treue schwüren gegenüber Jesus ergangen. Und hier zeigen sie, dass ihre Treue einem Messias gilt, der ihren Vorstellungen entspricht. Offensichtlich haben die Jünger die Vorstellung von, von dem Reich Gottes, von der Herrschaft Gottes, wie sie bei den meisten Juden vorherrschte. Sie denken, Jesus ist jetzt, also Jesus ist der Messias, das ist klar. Der ist jetzt nach Jerusalem gekommen. Jerusalem, das ist doch vom Alten Testament her klar, das ist der Ort, wo Gott seine endgültige Herrschaft aufrichten wird. Und jetzt ist Jesus da, der Messias, ist nach Jerusalem gegangen. Er hat selber angekündigt, dass dort wichtige Dinge passieren werden. Und jetzt denken Sie, jetzt ist es soweit. Jesus wird seine Macht erweisen, er wird die römischen Besatzer fortjagen. Er wird sichtbar als König Israels auftreten. Und dann, so die Vorstellung der Jünger, dann wird es auch sehr bald Posten zu verteilen geben, Ministerposten. Und darum geht der Streit hier. Also Der eine will gerne Finanzminister werden, der andere möchte, möchte gerne Justizminister werden. Sie haben offensichtlich nicht verinnerlicht, was Jesus ihnen gerade gesagt hat. Na, er hat ihnen beim Abendmahl gesagt, in Zukunft sollt ihr euch, wann immer ihr zu gemeinsamen Mahlzeiten zusammenkommt, da sollt ihr euch in den Zeichen von Brot und Wein daran erinnern, dass ich mein Leben als Opfer für euch gegeben habe. Die haben davon nichts, sie haben es gehört, sie haben davon nichts begriffen. Vers 26, bei euch muss es anders sein. Der Größte unter euch muss wie der Jüngste werden und der Anführer wie der, der dient. Wer ist denn größer, der, der zu Tisch liegt oder der, der ihn bedient? Der, der zu Tisch liegt, nicht wahr? Ich aber bin unter euch wie der Diener. Der Größte unter euch muss wie der Jüngste werden. Hintergrund ist hier die damalige Vorstellung von, von Ehre, die einem Menschen gebührt. Pi mal Daumen kann man sagen, je älter ein Mensch ist, umso mehr Ehre gebührt ihm. Es sei denn, er ist ein ausgemachter Tor. Aber das ist so, das ist so eine Grundregel. Je älter jemand ist, umso mehr soll er geehrt werden. Hintergrund ist natürlich auch Altes Testament, ne, so Verse wie, also vor grauem Haar sollst du aufstehen. Und jetzt sagt Jesus, der Größte unter euch muss wie der Jüngste werden. Also natürlich kann da keiner jetzt die, die Uhr zurückdrehen. Er will deutlich machen. Äh, Wenn du Einfluss in der Gemeinde haben willst, wenn du Aufgaben in der Gemeinde wahrnehmen willst, dann musst du innerlich wie jemand sein, der davon überzeugt ist, am wenigsten Ehre verdient zu haben. Das ist der Gedanke. Jesus geht hier davon aus, dass der Streit um Ehre in einer Gemeinschaft hört nur dort auf, wo alle davon überzeugt sind, Ehre nicht verdient zu haben. Wo man es aber dankbar annimmt, wenn man geehrt wird, wenn man sich gegenseitig ehrt, aber wo man keinen Anspruch erhebt, ich habe es verdient, vor anderen geehrt zu werden. Das ist hiermit gemeint. Also wer ist nach Jesus besonders dafür geeignet, Führungsverantwortung unter seinen Jüngern wahrzunehmen, solche, die sich selbst nicht für wichtig erachten und anderen gerne dienen. Und die dabei ohne viel Aufheben von sich machen. Es sind solche Jünger, die Vorbildfunktion für andere haben und sie leiten können. Sie haben ihre Freude an Gott, sie freuen sich an seiner Gnade, und wollen vor allen Dingen ihm gefallen und nicht in erster Linie Menschen. Ja, Und Jesus, ne, der weist auf sich selbst hin. Ich aber bin unter euch wie der Diener. Christus, der Herr, dient seinen Dienern. Und mit dem Vorbild von Jesus hat er eine, ein für alle Mal festgelegt, dass in seiner Gemeinde diejenigen Einfluss haben sollen, die diesen Einfluss nicht suchen, die aber bereitwillig anderen dienen wollen, ohne sich dabei wichtig zu nehmen. Das hat Jesus ein für alle Mal festgelegt. Das ist ungemein wichtig im Blick darauf, wenn man in einer Ortsgemeinde sich darüber Rechenschaft gibt, ne, wer soll eigentlich in der, in der Gemeinde Aufgaben übernehmen. Wir sind schnell dabei zu gucken, ist jemand begabt, bestimmte Dinge zu tun. Jesus stellt eine Sache noch voran. Stimmt die Gesinnung, aus der heraus jemand Aufgaben übernehmen will? Ich kann mich erinnern, noch als ich Pastor war in Osnabrück, da hatten wir auch so ein Musikteam. Und am Anfang war es eben so, die Gemeinde war klein und da waren wir dankbar, dass irgendjemand, der einigermaßen Klavier spielen konnte, dass der das gemacht hat. So, und dann, da kam jemand neu zur Gemeinde und es stellte sich heraus, der, der kann auch sehr gut ein Klavier spielen. Und wir wussten schon, oder wir, wir, wir ahnten schon, das könnte Probleme geben, wenn wir, wenn wir der Person, die es bislang immer gemacht hat, den Vorschlag unterbreiten, dass die beiden sich das in Zukunft teilen werden. Weil wir hatten so ein bisschen den Verdacht, so ein bisschen hat sie sich versucht aufzuspielen mit diesem Dienst. Und äh, es ist leider auch so gekommen, es, ist, es, gab, dann, es gab Auseinandersetzungen um die, um die Frage, äh, soll das neue Gemeindeglied jetzt mitbeteiligt werden an dem Dienst äh, für die Gemeinde, also dass, dass es auch Klavier spielen darf. So, das ist... Also Jesus sagt seinem Jünger deutlich seine Kritik, aber in Vers 28 bezeugt er ihnen seine Wertschätzung. Und ihr, ihr habt in allem, was ich durchgemacht habe, treu bei mir ausgehalten. Darum werde ich euch eine Herrschaft übertragen, gleich wie mein Vater sie mir übertragen hat. Also hier wird deutlich, das, was Jesus vor Augen hat, wenn, wenn er die Gemeinschaft seiner Jünger vor Augen hat, das ist keine kommunistische Gesellschaft. Alle sind gleich. Alle werden über einen Kamm geschert. Nein, äh, unter der Herrschaft Gottes, da, da gibt es unterschied, tatsächlich unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Ämter zu verteilen, und äh, er kündigt hier seinen Jüngern schon mal an, also ihr habt treu bei mir ausgehalten, darum werde ich euch eine Herrschaft übertragen, gleich wie mein Vater sie mir übertragen hat. Und dann Vers 30, ihr sollt in meinem Reich an meinem Tisch essen und trinken und ihr werdet auf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Jesus belohnt Treue. Und es ist erstaunlich, wie, wie nachsichtig Jesus hier mit seinen Jüngern ist. Also eben noch einmal gesehen, die Jünger haben hier noch an dieser Stelle überhaupt nicht verstanden, dass Jesus nach Jerusalem gekommen ist, um hier zu sterben, sein Leben als Opfer zu geben. Jesus akzeptiert an dieser Stelle einfach, ja, es ist so. Sie haben es noch nicht begriffen. Aber ihr seid mir treu gefolgt. Und Jesus will damit andeuten, also die Jünger haben schon während der Zeit vorher erlebt, dass Jesus auf viel Widerstand gestoßen ist und einiges haben sie selber mit abbekommen. Und dafür ehrt Jesus seine Jünger. Jetzt zum Beispiel Johannes berichtet davon in Kapitel 6, nachdem Jesus 5000 Leute satt gemacht hatte, da war erst einmal eine große Begeisterung unter den Leuten. Die wollten ihn zum König ausrufen. Und dann fing Jesus an, die Bedeutung dieses Wunders zu erklären. Ich bin das Brot des Lebens. Und die Auseinandersetzung, die spitzte sich immer weiter zu. Am Ende waren nur noch die zwölf Jünger übrig. Alle anderen haben sich von Jesus abgewandt. Natürlich sagt ihnen Jesus dann, äh, dass er sie erwählt hat und dass sie deshalb bei ihm geblieben sind. Aber an dieser Stelle hebt Jesus das ebenso hervor. Ihr habt in allem, was ich durchgemacht habe, treu bei mir ausgehalten. Bemerkenswert ist dann die Rede von den zwölf Stämmen Israels. Ähm, Die Zwölf Stämme Israels, das ist schon im Alten Testament, wenn man so will, ein, ein Sinnbild, ein Symbol für das wiederhergestellte Volk Gottes. Also wenn Gott kommt nach dem Exil, wenn Gott am Ende erscheint und seine endgültige Herrschaft aufrichtet, wie wird das dann Israel zugutekommen? Ja, indem alle Zwölf Stämme wieder aufgerichtet werden. Und dass dies ein Sinnbild ist, ähm, meines Erachtens wird dann auch in der, im Neuen Testament deutlich in der Offenbarung, ne? diese 144.000, je 12.000 aus jedem Stamm, das ist ein Symbol für die Gemeinde aus Juden und Nicht-Jugend. Das ist ein Bild für das vollkommene Volk Gottes. Ja, in gewisser Weise werden also die zwölf Apostel tatsächlich besondere Aufgaben haben, wenn Gott seine Herrschaft vollendet. Wie genau das aussieht, das wissen wir nicht. Es gibt tatsächlich auch die, die eine oder andere Stelle im, im Neuen Testament, die andeutet, dass es, wenn es um gewissen Lohn geht, dass es da Unterschiede gibt. Also alle kriegen das ewige Leben, die an Jesus glauben, aber äh, es gibt unterschiedliche Aufgaben, unterschiedlichen Lohn darüber hinaus. Und das ist auch kein Problem, weil es äh, ja keinen Neid mehr geben wird. Sondern einer freut sich für den anderen, für das, was er von Gott empfangen hat. Ja, auch wir dienen Christus nach seinem Vorbild in Demut. Und wer hier Vorbild für andere Christen ist, soll nach dem Willen von Jesus Leitungsverantwortung bekommen. Das heißt unter anderem, wenn man äh, im Neuen Testament nach einem Profil für etwa für Gemeindeleiter guckt, dann sollte man nicht nur an die gängigen Stellen der Pastoralbriefe gucken, also erste wo ist das? 1. Timotheus 3 oder Titus 1 oder 1. Petrus 5. Die Hauptqualifikation für Leiter nennt Jesus hier in seiner Unterweisung. Demut. Sich nicht wichtig nehmen. Noch eine Anwendung, die sich daraus ergibt. Gemeindeleiter stehen vor der Herausforderung, sich einerseits nicht für wichtig zu nehmen und andererseits sollen sie dann, wenn ihre Vorbildfunktion gefragt ist, sich nicht feige und in falscher Bescheidenheit aus der Verantwortung stellen. Der dritte Punkt. Der Teufel versucht dich vom Glauben abzubringen, darum halte dich eng an Jesus und gründe dich dabei auf das Zeugnis der Apostel. Vers 31, Simon, Simon, pass auf, der Satan hat sich erbeten, euch wie Weizen zu sieben. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du dann wieder zu mir zurückgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Jesus spricht hier den Petrus als Anführer der Apostel an. Sie werden in Kürze schwere Anfechtungen erleben. Und Simon wird besondere Verantwortung dafür tragen, dass sie diese Anfechtungen durchstehen. Bemerkenswert ist der Hinweis auf den Satan. Der Satan hat sich erbeten, euch wie Weizen zu sieben. Von Satan war kurz vorher gesagt worden, dass er in Judas Iskariot gefahren ist. Aber hier deutet Jesus an, dass auch die anderen Apostel von ihm nicht unbeeinflusst bleiben werden. Der Teufel hat sich von Gott erbeten, die Jünger zu attackieren. Oder man übersetzt hier vielleicht besser, der Satan fordert von Gott, die Jünger von Jesus attackieren und wenn möglich zu Fall bringen zu dürfen. Ist auch so ein, so ein komischer Einblick in die unsichtbare Welt, nicht wahr? So nebenbei erfahren wir, dass der Teufel offensichtlich ein Anliegen hat, die Jünger zu Fall zu bringen, er weiß aber, an Gott vorbei kann ich nichts tun und deswegen fordert er, dreist von Gott, dass er ihm Freiraum gibt, um an die Jünger ranzukommen. Und in gewisser Weise gibt Gott ihm Freiraum, die Jünger zu bearbeiten. Siehe Judas. Aber was ist mit Petrus? Da sagt ihm sichert Jesus vorweg zu, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn Petrus durch die Anfechtungen, die jetzt auf ihn zukommen, wenn er dadurch nicht vom Glauben abfallen wird, dann ist das ein wesentlicher Grund, dass Jesus in besonderer Weise für ihn gebetet hat. Es ist bewegend, dass Jesus sich im innigen und dringlichen Gebet für seine Jünger einsetzt, auch und gerade nach seiner Auferstehung tritt er für uns ein, und zwar, wie der Hebräerbriefschreiber das sagt, als eine Art oberster Priester tritt Jesus fortführend fortwährend für uns ein. Und Jesus sichert es dem Petrus auch schon zu. Und wenn du dann wieder zu mir zurückgekehrt bist, Klammer auf, was geschehen wird, Klammer zu, dann stärke Deine Brüder. Da sagte Petrus zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen und zu sterben. Doch Jesus erwiderte, Petrus, ich sage dir noch, ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, dass du mich nicht kennst. Dieses Bekenntnis von Petrus, ich bin bereit, mit dir zu sterben, ist nicht geheuchelt, habe ich schon eingangs erwähnt. Es ist Ausdruck echter Liebe, aber es gründet auch auf Unverstand. Petrus liebt Jesus als seinen Herrn, hat aber noch nicht verinnerlicht, was seinem Herrn bevorsteht und wo er durch muss. Petrus rechnet ja gar nicht damit, dass Jesus ins Gefängnis kommt und sterben wird. Und deswegen ist dieses Bekenntnis auch Ausdruck von geistlichem Hochmut. Petrus muss erst gedemütigt werden, bevor er an einen leidenden Retter glaubt und die Jünger in diesem Glauben stärken kann. Jesus gibt Petrus vorweg ein Zeichen, an dem er seinen Unverstand erkennen wird. Noch ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, dass du mich nicht kennst. Hintergrund für dieses, äh, dafür, dass Jesus den Verrat von Petrus mit dem Hahnenschrei verbindet, äh, ist in der damaligen Zeit begründet. Der Hahn galt tatsächlich weit verbreitet als Bild für einen stolzen Gockel. Also für Menschen, die den Mund sehr voll nehmen, wo sich dann zeigt, äh, da steckt nicht so viel dahinter. Was Jesus dem Petrus angekündigt hat, gilt für uns auch noch. Der Teufel versucht uns zu Fall zu bringen. Zwar hat Christus ihn durch seinen Tod grundsätzlich besiegt, aber Gott lässt es zu, dass der Teufel noch Rückzugsgefechte führen darf. ist vielleicht für manche von euch befremdlich, ich weiß es nicht, dass es so ist. Also Gott könnte, wenn er wollte, uns zu 100% vor den Angriffen des Teufels schützen. Also in dem Sinne, dass die, dass die nicht mal nahe an uns rankommen. Aber Gott macht es nicht so. Gott lässt es zu, dass die, dass die Einschläge ziemlich dicht an uns rankommen. Das hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwie böse sind. Natürlich sind wir böse. Sondern Gott benutzt den Teufel, um uns zu läutern. Das müssen wir ihm einfach überlassen, in seiner Weisheit, dass er solche Leute benutzt, um, ja, um unseren Glauben zu stärken. Noch nebenbei äh, eingefügt. bei dieser ganzen Debatte, ne, um das, was unsere Oberen zurzeit, ich würde sagen, wahrscheinlich falsch machen im Blick auf die Corona-Krise. Gefällt es Gott doch, uns durch die Obrigkeit, die wir gerade haben, im Glauben zu stärken. Die muss nicht gut sein, die Obrigkeit. Die muss nicht unseren Vorstellungen entsprechen, die kann uns zuwider sein, aber Gott benutzt sie, um unseren Glauben zu schleifen. Gott benutzt lauter böse Menschen, um dich in deinem Glauben voranzubringen. Arbeitskollegen, Mitschüler. Das ist aus meiner Sicht eine der, eine der größten Irrlehren im typischen Evangelikalismus, dass Gott kein, kein Gefallen daran hat, wenn wir Probleme haben. Das ist der größte Quatsch, den man sich nur vorstellen kann. Jetzt will ich das nicht umkehren und sagen, ja, Gott hat Gefallen daran, wenn es hier schlecht geht. Nein, es hat, gefällt Gott lauter Probleme zu benutzen, um dich im Glauben heranreifen zu lassen. Das war schon immer so, bei allen Gläubigen und wird so lange bleiben, bis Jesus wiederkommt. Und wer was anderes sagt, der hat irgendwie ein anderes Evangelium. Der vierte und letzte Punkt. Die Botschaft von einem gekreuzigten Retter bringt Menschen gegen die Jünger von Jesus auf. Dann fragte Jesus die Jünger, als ich euch ohne Geldbeutel, ohne Vorratstasche und ohne Sandalen aussandte, habt ihr da an irgendetwas Mangel gehabt? Nein, an nichts, antworteten sie. Jesus fuhr fort, aber von jetzt an gilt folgendes. Wer einen Geldbeutel oder eine Vorratstasche besitzt, soll sie mit sich nehmen und wer kein Schwert hat, verkaufe sein Obergewand und kaufe eines. Jesus erinnert seine Jünger an die, an die erste Missionsaussendung. In Lukas 9 wird das berichtet und Lukas 10. Da hat Jesus seine Jünger ausgesandt und hat ihnen so signalisiert: Ihr braucht nichts mitnehmen, ihr geht von Ort zu Ort und äh, wenn sie in ein, euch in einem Ort nicht aufnehmen und äh, ich sage mal für die Weiterreise, versorgen wollen, dann schüttelt den Staub von euren Füßen und kündigt ihnen Gottes Gericht an. Aber wenn sie euch irgendwo aufnehmen, ja dann, dann, geht da, kehrt dort ein und verkündet ihnen das Reich Gottes. Zu dem Zeitpunkt hat Jesus seinen Jüngern noch signalisiert: Ihr könnt davon ausgehen, es wird genügend Orte geben in Galiläa und Judäa wo man euch aufnimmt. Und jetzt sagt Jesus ihnen, es kommt eine Zeit auf euch zu, da könnt ihr nicht mehr davon ausgehen, dass das so sein wird. Da müsst ihr euch komplett selber für eure Missionsreise ausrüsten. Und die Frage stellt sich, woran liegt das? Warum spitzt sich das für die Jünger jetzt zu in der Zukunft? Und die Antwort liegt in den Ereignissen in Jerusalem. Bei der ersten Missionsreise, da haben die Jünger noch, sagen wir mal, ziemlich allgemein vom Reich Gottes gepredigt. Jesus hat sie ausgesandt und die haben den Leuten erzählt, So, äh, der Retter ist gekommen, der durch den Gott seine endgültige Herrschaft aufrichtet, der ist da. Und es ergeht der Aufruf an euch alle, kehrt um von euren Bosheiten und achtet genau darauf, was Gott durch diesen Retter jetzt tut. Was die Jünger damals überhaupt nicht vor Augen hatten, war irgendwie, dass, dass, dass Jesus sein Leben als Opfer gibt. Und auf diese Weise Gottes Herrschaft aufrichtet. Nachdem Jesus dann gekreuzigt und auferstanden ist, da gilt dann etwas anderes. Jetzt ist das Evangelium klar umrissen. Also nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus ist der Hauptinhalt des Evangeliums klar offenbart und es ist unser Auftrag, diesen Hauptinhalt zugespitzt an die Leute weiterzugeben. Da ist das Evangelium. Wir reden nicht allgemein über die Aufrichtung der Herrschaft Gottes und über die Notwendigkeit der Umkehr, sondern wir verkünden den Menschen Jesus Christus als den gekreuzigten, auferstandenen und wiederkommenden Herrn. Und Jesus, der, der König seinen Jüngern an, Leute, ihr könnt davon ausgehen, dass diese Botschaft, die hat Scheidungspotenzial. Die Leute werden euch entweder glauben oder verfolgen oder verachten. Jedenfalls, ihr könnt davon ausgehen, für die Ausbreitung dieser Botschaft, da seid ihr ganz auf euch selbst angewiesen. Wenn es darum geht, irgendwelche Hilfsprojekte durchzuführen, so alles so unter der Überschrift Nächstenliebe, ja, ja, also da könnt ihr viele Leute ins Boot holen. Wo es ums Evangelium geht, da werden die Leute euch nur mit Unverstand angucken, wenn sie nicht wirklich diesen Herrn kennen. Das ist wahrscheinlich hier gemeint. Wer kein Schwert hat, verkaufe sein Obergewand und kaufe eines. Jesus will hier in bildlicher Weise die Jünger darauf hinweisen, Leute, die Zeiten werden schwerer, ihr werdet auf mehr Anfeindung stoßen. Es geht aber nicht darum, dass die Jünger jetzt in, in wörtlicher Weise sich ein Schwert holen. Ähm, drei Gründe sprechen wenigstens dagegen. Kurze Zeit später, da schlägt der Petrus tatsächlich mit dem Schwert einem Diener des obersten Priesters das Ohr ab. Jesus heilt den Betreffenden. Und macht damit deutlich, wir als Christen üben keine Gegengewalt aus, wenn wir wegen des Evangeliums angefeindet werden. Jesus hat seine Jünger dazu aufgefordert, auch denjenigen Liebe zu erweisen, von denen sie angefeindet werden. Das beinhaltet, dass sie auf Gewalt nicht mit Gegengewalt reagieren. Klammer auf, die ganze Sache mit, mit Notwehr, die nehmen wir da raus. Das ist nochmal was anderes. Und dann wird in der Apostelgeschichte und in den Briefen des Neuen Testament an keiner Stelle berichtet, dass die Apostel und die Gemeinden diese Aufforderung von Jesus wörtlich genommen hätten. Selbst als es zu ersten Märtyrern kommt, greift die Gemeinde in Jerusalem nicht zum Mittel der Gewalt nicht einmal zur eigenen Not wäre. Und in dem Sinne sagt Jesus dann auch in Vers 38, die Jünger sagten, Herr, hier sind zwei Schwerter, doch Jesus erwiderte genug davon. Manche Bibeln übersetzen hier vermeintlich wörtlich, es ist genug und tatsächlich gibt es Ausleger, die deuten das so, dass Jesus sagen wollte: zwei Schwerter ist gut, also das reicht. Man fragt sich dann, also warum sollen jetzt ausgerechnet zwei Schwerter für elf Jünger genug sein, wenn es darum geht, mit Schwertern das Reich Gottes zu verteidigen? Nee, es ist tatsächlich so gemeint. Genug davon. Also. Ich habe in bildlicher Weise über Schwerter geredet, ihr habt es nicht gegriffen, wir legen das mal an Akta. Genug davon. Wir können es als Christen dankbar von Gott annehmen, dass wir in Deutschland zurzeit relativ wenig körperlich angefeindet und verfolgt werden für das Zeugnis des Evangeliums. Das ist etwas, was wir dankbar annehmen sollten. Die Gefahr ist aber, dass wir den Glauben, ähnlich wie die Jünger das vor dem Tod und der Auferstehung von, von Jesus getan haben, dass wir den Glauben zu stark in Verbindung bringen mit irdischem Wohlstand, mit Wohlergehen in diesem Leben. Und möglicherweise lassen wir uns in mancherlei Hinsicht deshalb auf einen falschen Frieden mit den Leuten ein und vernachlässigen das klare Bekenntnis zu Jesus Christus als unserem Herrn und Retter dass wir Gelegenheiten auslassen, uns klar zu Jesus zu bekennen. Vielleicht kommen in Zukunft mehr Anfeindungen auf uns entgegen, die sollen wir uns nicht hochmütig herbeiwünschen. Wir sollen ihnen aber auch nicht, wenn sie kommen, feige ausweichen. Vielleicht müssen wir es dann ganz neu verinnerlichen, dass mit dem christlichen Glauben, kein Rang und Status in dieser Welt zu gewinnen ist. Der Glaube soll für uns kein Mittel sein, um bei den Menschen Anerkennung zu erhalten. Der Apostel Paulus, mit dem ich an dieser Stelle schließe, äh, schrieb den Christen in Korinth zu diesem Thema, in 2. Korinther 6, 2. Korinther 6 folgendes. Die, Paulus muss sich hier dafür verteidigen, dass er als Apostel von Jesus nicht mit Glanz und Glorie rumläuft. Er schreibt, in allem empfehlen wir uns als Diener Gottes, wenn unbeirrte Standhaftigkeit gefordert ist, wenn wir in Nöte Bedrängnisse und ausweglose Situationen geraten, wenn wir ausgepeitscht werden, wenn, wir, wenn man uns ins Gefängnis wirft, wenn wir uns einer aufgehetzten Menge gegenübersehen, wenn wir bis zur Erschöpfung arbeiten und wenn wir ohne Schlaf und ohne Essen auskommen müssen. Wir empfehlen uns dadurch, dass wir die Botschaft der Wahrheit verkünden, dass wir unseren Auftrag in der, Auftrag in der Kraft Gottes ausführen und dass wir für Angriff und Verteidigung von den Waffen Gebrauch machen, die im Dienst der Gerechtigkeit stehen. Wir erweisen uns als Diener Gottes, ob wir nun geehrt oder geschmäht werden, ob man Schlechtes über uns redet oder Gutes. Wir werden als Betrüger angesehen, aber wir halten uns an die Wahrheit. Wir werden nicht beachtet und sind doch anerkannt. Ständig sind wir vom Tod bedroht und doch sind wir, wie ihr seht, immer noch am Leben. Wir erleben Dinge, die uns traurig machen und sind doch immer voll Freude. Wir sind arm wie Bettler und machen doch viele reich. Wir besitzen nichts und doch gehört uns alles. Amen.